0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Парни привет, мужчины привет. Всем Привет. Вы не хотите сказать привет, нет? Просто так чисто.
1: Для... Ну, ты говорил, что мы не прощаемся даже не здороваемся.
0: Ты прав. Хорошо, мы обещаем всегда, что подписываем в описании, кто у нас гость, никогда это не делаем. Мы просто тупые, мы ленимся. Андрей, пожалуйста, представься в одно предложение, расскажи, кто ты и чем
2: занимаешься. Андрей Верников, финансовый эксперт. Работаю на рынке с 1995 года, ну-ка начал не с акции, а с взаимзачетов.
0: Окей, okay, но э, я еще знаю, что у тебя есть ну, т- публичная деятельность, да, и есть паблик, ну, где есть фолловеры, люди тебя слушают, там прислушиваются. Э, где тебя можно найти? Вот, если люди захотят найти твой публичный э, канал.
2: Ну, давайте скажем, что реклама не проплаченная. Начнем с этого, да?
0: Нет, не за э, мы
2: не <клевый> найти меня можно где-точка жизни. Это Верниковство инвестирование YouTube канал и телеграм канал одноименный тоже можно меня найти. Ну, там такая концепция, что не только я показываю себя любимого, хотя это я показываю, но показываю различные срезы нашей трейдерской инвестиционной жизни.
0: Скажи, пожалуйста, потом, ну это важный вопрос, потому что мы от него отталкиваться будем дальше. У тебя есть какой-то, вот у нас есть чатик, знаешь, несколько, в которых еще плюс ну, диалог, и там, ну, с людьми общаемся. У тебя есть такое место? Там
2: привинчен, по-моему, кроватка 100% какую то кладовка 100, чатик, угу. привинчен. Ну, там бывают всякие хулиганы, приходится их обезвреживать. Это обычно, это понятно, да. Э, да это не, я
0: Почему я об этом спрашиваю, не столько я пытаюсь навигировать людей вот именно в это место. Мне кажется, и вот Сережа мне скажет, да или нет, и Андрей, да или нет, мне кажется, что аудитория, которая смотрит вредный инвестор, пересекается слабо с аудиторией, которая смотрит э, верников 100 и находится в этом чате. Ну, как вы думаете, это pra- true or false, да? То есть, правда или нет? Ну, пресечение
1: небольшое. Да, 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 мне кажется так.
2: Судя по тому, что дают статистику YouTube, там похожие каналы пресечения нет.
1: Хорошо,
0: вот, даже нет, окей. А, вот о чем мы хотели с тобой сегодня поговорить, Андрей. А, ну, Мы хорошо знаем нашу аудиторию, в каком находится на Тильте, от, там, от событий. Которые происходит в России за последние полгода. Расскажи, пожалуйста, это будет такой, как это, междисциплинарный анализ. Да? Типа расскажи, как у вас э, ну, как, как, как у вас комьюнити, какие у вас мысли, как вы э, сейчас принимаете решения, вообще, какие решения вы принимаете на фонд рынке, покупаете, что-то не покупаете, что если ждете, то чего? Почему? Потому что ну, мы так сможем собрать ну, чуть больше понимания того, кто на рынке и как смотрит. То есть мы свою аудиторию присоединим еще к твою и лучше будем понимать, что творится на фондовой рынке России. Окей? Okay?
2: Да. Значит, у меня канал с девятого года, и тогда были одни интересы, сейчас несколько другие интересы. Все меняется, и если посмотреть, многих людей уже смыло, там малоактивная аудитория, потому что многие играли, играли, уже бамс, доигрались. И вот я чего думаю, что просто инвестировать это... Это какой-то не тот подход. Нужно еще понимать, что в стране происходит. А то так инвестируешь, и деньги как бы инвестируешь, а потом раз, и банк закроется, грубо говоря. Вот. Тем более, что среди моих предков обнаружились купцы первой гильдии Щаповы, которые владели слободой, которая Бауманской слободой, ну немецкой у которых все здания большевики отобрали. То есть, пришлось им бежать бедным. Вот, поэтому я занимаюсь и политикой, у меня много политологов. Так, так сложилось исторически. И часть аудитории, она как раз пришла не на фонды в рынок, а потому, что просто разобраться, что происходит в стране. Вот, поэтому я думаю, что это взрослые люди. Я думаю, что 35-45, мужчины, женщин там процентов 20. Вот такая моя аудитория.
0: Слушай, тогда нужно сразу и про вредного рассказать. Я тоже знаю, срез, и мы попробуем сплюсовать. Мне помоложе, 25-35, это ну, около 67% получается, 68% что-то такое. Леди совсем мало, по-моему, 8%. И... Ну, это я не могу посмотреть на ютубе, мне кажется, что много достаточно технических профессий, айтишных, это просто наблюдение вот такое эмпирическое по чату, не знаю, как так вышло, может быть, просто из-за того, что там у меня тоже какие-то дела есть, Вот я много говорю английских слов в перемешку с русским. В общем, это такой срез, все, как бы это мы... Мы мы встретились, два два поколения, отцы и дети практически. Но нет, конечно, разница не такая большая. Окей, хорошо. По поводу политики тогда вопрос. Слушай, но одно дело разобраться. Даже нет, не так. Начну с другого. В чем разница? Не наша аудитория, я думаю, что моя аудитория тоже очень хочет разобраться, что происходит в стране. Но ты знаешь, мы как-то для себя сделали такое заключения, не знаю, какую-то табу поставили на это, короче. Мы говорим, что, типа, да, политика, несомненно, влияет 100%, но мы, короче, ну, не можем в этом разобраться, мы это выносим. Нас часто пытаются за это, как бы, ну, подтянуть, говорить, типа, ребята, ну, часто вообще только она, по-моему, да, то есть удельный вес вклада политики в принятие решений, по-моему, 99% типа того. Вот. А мы все равно вот уперлись рогом, знаешь, Андрей, и пытаем, и говорю, нет, это за скобками. И вот дошло уже до того, что сейчас там, мы, вот, мы сейчас обозреваем только бизнес-показатели ну, компаний публичных, даже уже минуя, даже цену, даже цену не обсуждаем, только бизнес-показатели, ну, конечно, тех компаний, которые раскрываются. Да, да почему я вспомнил об этом? Видишь, как мы решили? То есть мы решили, что мы в этом, ну, типа, не смогли разбираться, не умеем. Вот. А как ты считаешь, об этом можно вообще разобраться? Потому что, ну и тем более, разобравшись, видимо, все-таки заработать на фондовом рынке. Потому что все-таки аудитория у тебя около инвестиционной.
2: Я что думаю, у нас у всех есть своя миссия. Часто мы миссию свою выполняем, даже сами не осознаем, каким образом. Значит, во многом из того, что происходит, Вокруг в стране негативно связано с тем, что у людей макароны на ушах. И то, что если кто-то будет эти макароны снимать, это хорошо. Но это мы политики политике кончим, но в этом моя миссия, что с умным человеком всегда полезно поговорить. Вторая точка, что многие политологи, например, Дмитрий Орешкин, они инвесторы, но они просто это не как бы не афишируют. И получается интересный фьюжн, то есть... С одной стороны, он инвестор, но об этом мало кто знает. С другой стороны, он политолог, анализирует процессы. Он может смотреть на вещи шире в плане, например, страновой диверсификации, чем мы. Это тоже очень интересно. И так, что получается какая-то интересная ниша, но другой момент, что главное не злоупотреблять и не скатиться полностью в политический канал, потому что... ну, не как бы зрители это не видят, и часто думают, что политологи независимы, а часто процентов на 80 они выходят из здания определенного, ну, какого-то, да, и понятно, что они находятся на содержании и работники, бойцы пропаганды, поэтому тут важно тоже не злоупотреблять этой темой.
0: Хорошо, ну и все-таки вот мой этот вопрос, ну, получается извлекать прибыли из фондового рынка, анализируя
2: политические новости да, и политику? Это возможно? Цель какая? Цель такая, чтобы деньги не сгорели. Что ты вкладываешь какую-то, допустим, страну, где происходит, допустим, матрешка стоит так, стоит, а потом она так стоит, грубо говоря. Биржа закрылась один раз, может закрыться второй раз, грубо говоря. Вот. И когда мы контур матрешки, который может перевернуться, очертим, мы уже не будем в эту матрешку вкладывать деньги. По сути, изучение политики, оно скорее типа
0: про максимальные риски. Да. да? Вот как не получилось с твоими родственниками, да? Вот. Ну да, 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 чтобы не, чтобы не довести, не казаться в этой ситуации, да? Конечно, а, потому она, что она их не ничего про... не спасло.
2: Я тут ездил в деревню, ну, там, Щапова, они там помогали, у них была мастерская для девочек-сирот, вот, Но эта благотворительность им не помогла, их так же как попросили, как и других. В общем, это про минимизацию рисков, а
0: не максимизацию доходности, да, если коротко политика, mm. да? Ну да.
2: да, да, Прежде всего надо понимать, в какую. Mm-hmm. Вот, например, хочу сказать, один из зрителей моих вкладывает в Болгарию, да, инвестиции. Но я ему говорю, ты знаешь, вот, что там происходит? Ну, что там премьерша говорит, что русские его, ну вообще-то знаешь, что там происходит? Прежде чем ты сейчас покуп там. Отношение к русским, как они сейчас там, в три раза взвинтили на налоги, на недвижимость. Ты хоть понимаешь, что происходит, прежде чем вкладывать деньги в Болгарию?
0: Слушай, но подожди. Сейчас же, по-моему, большая проблема вообще с международными инвестициями, если ты здесь. или, или, или ты ну, ну, вот он успел, забил на успел
2: на переломе. Вот Купил там, сейчас не помню, сколько метров. Кстати, да, а, наш, я... наш, наш коллега, зритель... И говорят, мне это не касается. Ну, не касается, не касается.
0: Ну, видимо, он так принимает. Ну, сейчас легко такие принимать решения, потому что альтернатива э, ну, тоже мы стали резко не CG, да, Сейчас так, угу. так мы это назовем. Согласен. Окей, хорошо. Ну расскажи, пожалуйста, как у тебя вот в этой более зрелой тусовке, которая ну, кругозор шире, чем, чем мы здесь рассказываем. Да, больше захватили политику еще. Какие у вас настроения там вообще? Ну, как,
2: какой тильт ваш? Надо сказать, что как-то мы поехали, наш трамвай поехал не по тому пути. У меня такой тусовки активные и клубов, и прочего нет. У меня в основном все тусовки происходят в тот момент, когда я уезжаю в другие города. Ну, да, там, конечно, мы встречаемся, может, за чашкой, за чашкой кофе что-то там обсуждаем. А так, чтобы на, на Москве, в Москве там или на форуме постоянно сидели, о чем-то общались, такого нет. Единственное, я смотрю, когда люди просят меня, какой-то спикер интересный, вот Андрей Сапунов, давно его не было, вот это это да. А так, чтобы мы там сидели рынок, обсуждали, такого комьюнити нет.
0: Понятно, окей. Ну и, соответственно, все вопросы по поводу, что сейчас сделать, какие торговые идеи, ну это актуальный вопрос, если вы сейчас не обсуждаете
2: просто... Ну вот смотри, у меня же так, так, такая концепция, расцветают все цветы. Есть торговые идеи от Андрея Верникова. А? Я там рассказываю, ребята, например, Яндекс это полный шлак. Ну, это мое мнение частное. Есть торговая идея такого-то, такого-то, такого-то. Вот когда идет стрим, допустим, выходит у меня, допустим, Артем Тузов и дает свои торговые идеи. Там они обсуждаются. Вот. Но ну, я говорю, ребят, вот давайте отделим идеи Артема Тузова от идеи Андрея Верника.
0: Ну, понятно, ты просто, как бы, ну, медиа, есть медиа, но внутри этого медиа есть еще кусок, который ты. Просто,
2: да, да, вот эта да. мне концепция очень близка, потому что я не люблю, когда какая-то говорящая голова на себя все замкнула и говорит, мои подходы единственные верные. И, кстати, я обнаружил некоторые спикеры моего канала, они потом стирают не сбывшиеся прогнозы. Вот он сидит вот такой, такой, вот такой, говорит, вот я ни разу в жизни не ошибся. Ни разу в жизни. А потом я узнаю, что он стирает. Или вот, кстати, несколько случаев был, не знаю, у тебя такое бывает, человек ко мне обращается, просьба стереть прогнозы. У меня такое бывает.
0: Ты вот, знаешь, нет, такого не бывает, может, потому что у нас просто... Контекст такой, что там ну, нет прогнозов. Вот просто у нас контекст такой, mm-hmm. и у нас гипотезы есть, но они все типа бизнесовые, ну и типа и не страшно. Если ты там сказал типа прибыль будет расти, она не растет, типа и есть причины на это все такие, ну типа окей. То есть мы просто, ну видимо просто нету нету рекомендаций, да, вот получается. Mm-hmm. Поэтому не возникает эта ситуация. А так, ну, я, конечно, в шоке. То есть, ну, подожди, а как можно что-то в интернете удалить? Это Как это нет, работает?
2: В, в кэше же останется, но люди просят, а почему нет? Ну, обычно это видео малоценное. Когда ты входишь в статистику, понимаешь, что за неделю это видео уже прошло. Никто его не посмотрел. От того, что ты удалишь, ну, удалил, и чего? Мне не жалко. У меня вот есть, есть допустим, интервью там с Геращенко. Да? Если я их удалю, мне будет жалко. Ну а если Вася Пупкин выступает, выступает потом просит удалить, ну что жалеть-то.
0: Понятно. Слушай, я хочу обратиться к той части твоего медиа, которой ты. Угу. Да? Потому что мне почему-то кажется, что, во-первых, ну, твое желание создать плюрализм. Твое желание создать э, охват какой-то, да, какой-то спейс большой создать, это понятное желание, но мне почему-то кажется, все равно, что знаешь, ну тут, если... ну, Ты же тоже здесь сейчас, mm-hmm. да, то есть вот Серега здесь. Но я думаю, что есть ну, у всех понимание, что вот типа есть у канала ну какое-то лицо, автор, да, то есть и у него удельный вес его слов, несколько выше. Э, поэтому давай вот я обращаюсь именно к той части, что ты, да, вот что ты сейчас делаешь что, ну, я, прости, ради бога, я не успеваю все смотреть, я не, не, не слежу своей деятельностью, не, я просто уже, честно говоря, сам в стиле сейчас еще работа есть. Вот, что ты сейчас делаешь, и, наверное, так мы сможем понять твоя аудитория, ну, о чем она думает хотя бы. Я не говорю, что она, как, что она делает, непонятно, делает или нет, но о чем думает хотя бы. Какие у тебя сейчас, короче, ну, решения, что ты вот где-то в чем сейчас сидишь вообще, инвестируешь, инвестируешь.
2: А, то есть, мы, я думал, что мы создаем такую нетленку, Который не устареет. А сейчас я что-то скажу, в чем я сижу, а на это бы устареет. А, Ладно. Слушай, слушай, если
0: это как раз точно. Нет, это, то нет, скажи.
2: Я скажу, почему же? Может, может, это людям, когда, значит, был ноябрь прошлого года, я сказал, у меня особые взгляды такие, которые не стыкуются со многими, говорю, близится некая политическая трансформация. И я не готов брать на себя риски. Но это был ноябрь, декабрь передача. Поэтому тупо я буду инвестировать, причем активы будут не самые рисковые. Вот, сейчас началось разные события, которые мы не будем сейчас озвучивать особо, да, я вижу, что мои подходы правильные, я вот сейчас к вам приехал, ребят, я веселый. нервы, я сплю сейчас хорошо, давление у меня хорошее, между прочим, вот, ну, ты знаешь, да, я тебе показывал, у меня был прибор. Завидую. Да, сейчас бы давление было 155, а сейчас у меня нормально все зашибись, вот, потому что я не готов по ночам не спать и смотреть новости, что происходит в стране. Вот. А то, что происходит, это совершенно объективные процессы, с моей точки зрения. но это я в ноябре-декабре объяснил, почему это будет происходить. Только в какой форме я не знал. Но то, что будет некая бифуркация и переход в другое состояние, я знал. Вот. И поэтому я сейчас совершенно спокойно, что покупаю золото за рубли. Угу. А ну, в общем, короче, какие-то активы, которые не очень как бы можно вкладываться на годы, на 5 лет, на 10 лет, некие вот такие, а акции там небольшая доля, вот это мой подход.
1: То есть, пока больше про сохранить, чем про заработать.
2: Да, я так думаю, я так думаю, что вот я опасаюсь, что наши торговые площадки будут закрыты, я так серьезно это опасаюсь, вот, поэтому да, ну, изучаю вопрос, вот, как были закрыты площадки в Европе, там, в 40-х годах, так что вот так вот.
0: Слушай, это очень страшные слова, и ну я, я сам этого боюсь. И э, ты знаешь, э, ну, как мне кажется, есть э, как бы аудитория разделилась, да? Mm-hmm. И, э, те люди, которые этот риск допускают. Вообще, это же что-то незыблемое, что-то вот, что прям... Хотя сколько лет, господи, фондового за всю историю Российской империи, Советского Союза и России, не так и много, но воспринимается как что-то обязательное, что-то незыблемое. И вот те люди, которые определились с тем, что это возможно, да, там уже не говорим про вероятности, мне кажется, их просто уже как бы нет, то есть, ну, они не находятся в комьюнити, то есть они, они до свидания сказали, и все, их просто нет больше, они не будут, и надо возвращаться, такой, а мы ушли, да? ну, и у них нет на это мотивов. И сейчас осталась только та тусовка, которая говорит, что это невозможно, ну, потому что она, ну, как понимаете, это труизм, да, то есть она осталась только поэтому мы и слышим это мнение, то есть, ну, и вот сейчас озвучивать это, ну, вот такую мысль, эту тусовку, абсолютно дело неблагодатное, хотя как бы ученый там какой-то во мне, ну, он же обязан озвучить ну, что, типа, это возможно. Ну, типа, ребя... это, это воспринимается абсолютно сейчас
2: Если негативно. Я не согласен. Можно поспорить в рамках подач. Давай. Я чего думаю, что инвестиции дело очень такое широкое. Вот когда я приезжаю к Когану, допустим, он открывает сейф, показывает инвестиции в красное вино, условно говоря, да. Но для меня инвестиция. Второй момент. Насчет тусовки: многие люди, которые пришли, их интересуют даже ролики, которых вот у меня было на днях ролик, это цены в магазинах. И профессор Абрамов объясняет, что будет с ценами на продукты питания. Тоже экономика. Вот. Это никак не связано с биржей. Потом, у меня много по реальному сектору. Вот меня сейчас пригласили в Казани, наверное, не поеду, по семейным причинам, но неважно, меня приглашают поехать в Пензов, например, на завод. Реальный сектор – это тоже экономика. Поэтому я не согласен, что у меня такая тусовка сузилась. Нет. Это, кстати, очень
0: интересная мысль. Она очень резонирует с тем, что сейчас у меня в, своей, в моей голове, вот когда весной, э, ну, вот, после 24 февраля, но ну, все-таки бы, вот, СВО началось, э, я искренне, вот там ребята, Серега не даст соврать, там, вот, Мурат э, приглашал людей из недвижки, э, приглашал людей из скрипты, конечно. Вот, чтобы просто их послушать, потому что я вообще не в теме, вот так получилось, что мы здесь задрочили одну тему, да, вот, цены конкретно акции, вот, чтобы как бы, себя найти, и дальше так получилось, что там, вот, недвижку мне показалось скучно. Крипта не поверил. Просто ну так вот, не поверил, да. Вот, и, ну, и как-то я зам... ну, как бы я понял, что нет, и вот даже вот этот там, первый. Первая серия, первого стрима нашего летого лета, началась с того: что, типа, ребята, все, давайте возвращаемся до Талова, ставим, что типа фондовый рынок остается. Типа, и все. Как бы я каким-то образом замкнулся, вернулся, а ты говоришь о том, что типа, чувак, инвестиции это не только акции покупать. Ну,
2: это, у меня такой подход. Ты знаешь, вот я, конечно, смотрю <coughs> ролики по крипте, по крипте я начал одним из первых. Там. Ну, посмотришь историю, одним из первых это раскручиваю тему. И по недвижке. Я смотрю, мне плакать хочется. Там настолько маленькие просмотры, допустим, от анализа на магазинах. Но это же надо делать, как говорил Цой Кочегарка: это важно? Важно это, понимаешь, поэтому мы будем делать, несмотря на маленькие просмотры. Ну, понятно.
0: Ну, в общем, расскажи тогда: все-таки я хотел бы ну, добить этот вопрос. Я понял, что ну, акций совсем мало. Есть некоторые вечные актив в виде золота, да. И,
2: и, вечный актив. Ну, и, есть и тоже. юань, Я да. взял да. на себя риск, да. Ну, тайваньская <смех> операции, Хотя сказал, кто у нас, глава Китая, сказал, что к 27 году военные должны быть готовы к решению вопроса. Ну, я взял на себя этот риск, юань у меня есть. Да. но это бумага или на счету? На счету. Но, твое, ну, ты, ты, ну, ты допускаешь то, что с биржей могут ну, быть проблемы. Получается, ну, ты взял еще риск инфраструктуры. Я Вообще, вот смотри, кто смотрел мой канал, он не даст мне соврать. Когда сказал, что в текущей ситуации один из хороших способов поведения это повысить комфорт жизни. А это может быть покупка кладовых помещений, покупка гаража. А на мой на мой смеялец, я говорю, это не для того, чтобы гараж перепродать. Просто если у вас нет кладовки какой-то, да, где вещи хранить или что-то еще нету, вот, то надо просто сейчас самое время повысить комфорт жизни. Пока бабки не сгорели, грубо говоря. Вот, вот это мой подход. Примерно. Я же не буду особо там в детали какие-то вдаваться. Но у нас, в принципе, у меня нет подписчиков каких-то там секретов. У меня есть определенные авторские права на какие-то художественные произведения. То есть я там не мои даже. просто и там и там чуть-чуть там чуть-чуть там чуть-чуть там. Я не делал ставку на какие-то спекуляции.
0: Ну и такой подход в итоге что дает? Ну в итоге вот ну, Ну, просто сохранение капитала, верно?
2: Ну, сохранение, небольшой прирост есть. Вот сейчас как бы я покинул, нахожусь в свободном плавании, чувствую себя более-менее комфортно, даже комфортно чувствую себя. Не нужно есть на работу, все хорошо.
1: Смотри, Андрей, спасибо тебе за канал, классный канал, классные ребята. Потому особенно, что это музыка, а Особенно, да, когда Сергей Попов выступает, ну, это да. прям бомба, поэтому всем рекомендую. Но вот у меня вопрос, как люди поменялись? Вот ты видишь разницу с тем, что ты снимал, ну, вот, когда кризис был 15-16 года, когда была первая там донбасская история, в четырнадцатом году… Вот люди и отношение их именно к фондовому рынку в эти кризисы, оно поменялось? Или же это просто такая же очередная история? Ну, кризис и кризис скоро. Там через год все растрясется, и мы опять будем расти, и он вообще, посмотрите на Иран. Или же это какой-то качественно другой кризис? Угу.
2: Ну, что сказать про Магадан? Люди стали более, не сказал бы, циничными, но более прагматичными, и сейчас больше смотрят к любому спикеру, смотрят вот так вот, а это инфо-цыган, там раньше такого не было, а это там, а у него он зарабатывает на том-то, на том-то, а не на том-то, на том-то. Сам момент 2014 года я пропустил по причине того, что я пошел на вечеринку московской биржи и упал на спину и сломал позвоночник, и поэтому... У меня были такие, у меня были всякие переживания. Мне врач сказал, что 50 на 50% либо мне будут титановую платину ставить, либо все само собой восстановится. И я был в этот момент очень далек, а как раз врачи были с Украины, ну вот, клиника Коса, и как раз я только услышал все, когда вот лежал на кушетке, там у меня там манипуляции врачебные, я это все. Так... А так вот от фондового рынка в этот момент я немножко отдалился и не читал никаких чатов. Вот. Поэтому сейчас я не могу сказать. А, ну, тренд мне, мне понятен, что очень много появилось экспертов, которых вырастили на э, вскормлены на растущем 2020-2021 годе, э, которые всякие бабушкин кошелек, мамушкин кошелек, там <laughs> непонятно кто, которые, как правило, лица, очень, очень, лица свои не показывают. Э, и они, конечно, понятно, что на растущем рынке и палка, которая в землю воткнуть, она прибыль покажет. И вот они, два успешных, они уже считают себя супер-пупер, и они вправе людей учить, открывать там какие-то курсы это я понятно. Вот раньше такого не было. А что касается именно
0: аудитории то есть, не, не около рынка, получается, а вот ну, типа конкретно твою зрелой аудитории, потому что мы, мы, мы с ним не пересекаемся. Вот как они изменились? Ну...
2: Мне кажется, что аудитория стала более злая, но это отражает общее состояние в стране как бы нетерпимость. Даже вот сейчас, вот если, если раньше там, допустим, стокнутся быки и медведи где-то там, то пошли бы в пивной бар. Сейчас, мне кажется, будут другое резать. Просто натурально возьмут ножи, будут резать. Очень много ненависти а я тебя сейчас найду, а где ты живешь там вообще. Серьезно, вот такое есть, да? Ну, я понимаю, что отчасти это троллинг, отчасти это облако в штанах который нереальный человек, но настроения сейчас очень злые.
1: Да, мы поэтому у нас в чатике в пятницу вечером подгоняем новых модераторов, потому что начинается градус, градус растет, в людях растет, и как раз в чатике вываливается. Вот,
2: кстати, чтобы не было словно, буквально вчера прочел. А где ты живешь? А вот ты имеешь в виду, что вот приедут парни с фронта и тебя попотрошат? Ну, вот такие вот вещи читаю.
0: А, Прости, а что ты сказал, что ты
2: заслужил эту критику? Я не понимаю. Я не говорю, что а... я заслужил критику. Я просто говорю: вот такие таки... вещи пишут. Мне нету модератора, и работает только система автомодерации ютубовская. Я сам там не сижу, не модерирую, потом по ночам. Ну, иногда утром просыпаюсь, думаю, по, написали ужас какой. Нет, нет, нет я ну, все-таки повторю вопрос: ну, типа, ну, что это было за материал, под которым такой коммент просто о Обыкновенный он? материал. Вот, типа, вы богатые, москвичи вас будут резать. Ну, смысл такой.
0: Либо, не знаю, Мурат, мы такое Нет, у нас такого не бывает. может. Мы, короче, в какой-то комфортной зоне с тобой.
2: блядь. Да, не... вам повезло. Да. Может, люди напьются, по ночам пьют, такой, не знаю.
1: Смотри, ты... Есть сказ... такой, же, стоп, Но... это важно. У тебя такая Но... движуха есть? Ну, смотри, мы сразу в НЗТ и на своем канале политику заблочили по максимуму. Поэтому Получилось? Создали отдельный чат где люди изливают свою душу, но, в, в общем, начиналось, потому что ну, ты сам понимаешь, что есть разные мнения по текущей ситуации. И вот когда оно выплескивается, это люди эти не докажут друг другу ничего, ну, невозможно, да, то есть... Там, человек патриотично крайне настроенный, но ну, никогда в жизни не, его не переубедишь в обратном. Да? Ну и противоположная сторона то же самое. То есть на выходе ты получишь только конфликт, который ну, никому не нужен. То есть конфликт ради конфликта не нужен. Но вот что мне показалось интересно у Андрея, вот это вот наблюдение. Да, мы видим, как появился 2020 год, Если помните, появилась куча travel-блогеров, которые стали IPO пушить, продавать. В 2021 году уже появилась. Люди, которые занимались просто инстаграмом, блодингом, и вдруг ушли в тему инвестиций. А вот что, вот сколько, 27 лет на рынке получается, вот что еще кардинально поменялось в плане, наверное, людей, вот сейчас не про инфраструктуру, не про доступные инструменты, а именно портрет инвестора и портрет вообще около рынка. Ну, вот Где он критично поменялся и когда?
2: критично, но постепенно идет какое-то изменение, я не знаю, что какой-то год причем. Раньше было большое доверие к техническому анализу, фундаментальному анализу, доверие к людям, людям, которые работают в инвестиционных компаниях. Вот если ты работаешь в каком-нибудь компании, то тебе готовы деньги дать. Как бы на тебя приносится этот бренд тоже, да? И много было всяких скандалов, когда человек под брендом какой-то компании забирал деньги, управлял и сливал. Сейчас, мне кажется, такого меньше, потому что люди уже как-то научены горьким опытом, и они будут... Давать проходимцем бабки. Думаю, это просто мне так вот первое, что мне вспомнилось. А так, когда я пришел на рынок 95 й это позаимочет, 96-й, 97-й, да, очень много было поиск Грааля. И в основном мы искали в области этнического анализа. Вот эти были словари этнического анализа, толстые. Каждый уважающий трейдер должен был делать свой индикатор. И без этого никак. И когда смотрел шаблон, у людей шаблон там по 20 индикаторов. Я думаю, ⁇-⁇-⁇ какой крутой трейдер, там столько индикаторов прыгает. Сейчас это все было проще, все поняли, что есть там несколько принципов, допустим, 5. И не нужно засламлять индикаторы, которые дублируют друг друга. Вот что поменялось.
1: Просто я под впечатлением от прошлой записи, где нам доказали, что технический анализ... Не наука, поэтому здесь 5 здесь и, и работают. А если говорить как раз вот другое, как изменились бротеры? Вот ты говоришь, что бротерам раньше там доверяли, да, сейчас спроси у любого, кто новичка, который на рынке, все считают: ну блин, это избушка меня загоняет. То есть такое отношение к брокеру. Да. У брокера задача какая? Поиметь меня, впарить ненужные, ненужные бумаги которые чаще всего все считают, что они зависли, и продать мои данные какому-то куклу. Вот если говорить про брокеров, про инфраструктуру, вот что, что за это время ну, улучшилось, понятно, мы это видим, а вот что, тебе кажется, стало хуже на нашем рынке?
0: И видим около брокеров, правильно?
1: Да-да-да, я говорю сейчас про инфраструктуру, про брокерский бизнес, про Мос-биржу, СПБ, биржу и так далее
2: но ну, многое стало хуже, мне кажется. Ну, как бы биржи, они запускают новые инструменты, они сами говорят, но не готовы их продвигать, они как будто бросают какие-то без поддержки, и они тонут, бросают, а поэтому, когда в очередной раз они какой-нибудь фьючерс на, ну, на бовеспу запустят, уже никто не верит, потому что все тонет, к чёрта матери. Доверие потеряно, мне так кажется.
0: Я доверие точно меньше стало, это правда. Ну, к инфраструктуре. И я, может быть, немножко, знаешь, не согласен с тем, как критика потери доверия распределилась. Я не согласен с этим. Вот мне был такой даже диалог, я принял в нем участие, но как бы ну, в комментариях под видео... Но потом какой-то момент, как это часто бывает, просто ты бросаешь. Но ну, этот диалог, уже не то, что бессмысленный, просто ты бросаешь его, короче, все. Mm-hmm. Вот, и, ну, у нас было, оно есть и было, и можно его переслушать при желании или послушать впервые. Видео, где представитель индустрии, сотрудник рядовой к нам пришел и рассказал о том, как работает там конкретно один участок, перс-брокер. Там, да? Ну, вот то люди, кто консультирует. Вот он там скрыл голос, он, мы его не, его не снимали, но чтобы его карьере ничего не угрожало. Вот. Мы это сделали, ну, просто записали, э, это проблема старая, и э, она не вчера появилась, то есть, там, ну, при том, что он молодец, он не только критиковал, он и что-то предлагал, да, он сам является этим человеком, сам этим сотрудником, он хочет лучшую систему. Вот. И там такой комментарий внизу, что типа, э, а чего вы молчали, значит, вот в этой критике, а это не воспитание, что это суперкритика какая-то, вот именно конкретно всей индустрии, о том, что заблокированы... Значит, средства, да, там американские бумаги, вот заблокированы, на счетах. Это же вот вот о чем нужно говорить. ну, Вынесем за скобки то, что просто повестка другая была в этом видео. Вообще просто человек рассказывал свой личный опыт, он за все не отвечает. мне кажется, как-то странно распределилось э, этот хейт, э, и и прям вот брокеры плохие, биржа плохая. Там много, много объективных претензий. К бирже и к брокерам, к инфраструктуре, как она отработала 24-е. Можно говорить, что это было невозможно отработать лучше, там, да, мы к этому не готовились, эксцесс и все. Но, вот, но абсолютно никто не посчитал. Вот я ни разу такой комментарий не слышал о том, что брокер и биржа тоже пострадали из за СВО. Вот никто, я ни разу, ну, ни разу нигде не прочитал, не услышал. Что они также пострадали. Потому что я провожу такой параллель, что сейчас я должен взять и сказать: Северстай, например, слушай, он потерял рынок Европы, говорит, ты ну, дерьмо. Ну, вот, ты, ты, тут вот, ты тут два вопроса.
2: Европы. По мне кажется, два вопроса. У-у-у. Первый вопрос: люди, которые настроены в некоторых подразделениях, они настроены очень цинично по отношению к клиентам. Вот. Особенно к ликционном Я помню, поехал в Сочи на тренинг, и там выступал один, ну, как бы из наших руководителей, который пришел из брокерской компании на три буквы, и он говорил: дайте мне доступ ко всем базе клиентов, они же все равно деньги потеряют. Давайте их сначала постригу я с таким подходом. А люди сидели из регионов, а у них другой подход. Если ты сидишь в Ставропредии, 400 тысяч и отправляешь людей вот так: вот. Москве ты можешь отправлять, да? То в конце концов, по всему Ставрополю, извините, это все разлетится, и у тебя будут большие проблемы. И новых клиентов ты не найдешь. А здесь можно под подножь всех пускать в Москве, он так считает. Со второй частью я полностью с тобой согласен. Я работал в универе, который сейчас восстановился под другим названием, но пострадал из-за того, что там было большое количество еврооблигаций. И люди искренне были уверены, что их деньги украдены, что универ украл их деньги. Хотя там была проблема была большая совершенно в том, что был призбыток еврооблигаций, потому что руководство как раз мне говорило, ну, ты что там, понимаешь, вот у нас такие-то валютные резервы, а вот еврооблигация вот столько, неужели ты думаешь, что не погасит? Это буквально было на новогодней вечеринке <laughs> в январе, через два месяца бамс, и вот такая проблема. Но люди всегда, они, их рубашка ближе к телу, и поэтому они думают про брокеров самое плохое.
0: Хотя, я, я что сказать, ну, брокеры пострадали, они так же, как и мы, у них бизнес, они потеряли бизнес, вот они не ангелы, Это, ну, нет здесь сомнений, не ангелы, но просто к тому, что надо же все-таки понять, что первопричиной является, что они там мудаки. Вообще, первопричина другая. Другая первопричина ⁇ это геополитика. И по, по геополитическим причинам вот, посыпалось там ну, международное право, например. Да, вот, я сейчас ну, просто в диком теле о том, как сейчас работают. Я работаю с Кипром, да, У меня холдинговая компания. Раб... Я открывал на Кипре э, компанию, чтобы воспользоваться английским правом, чтобы избежать проблем, что я хотел на него рассчитывать. И по иронии судьбы, именно оно сейчас полностью не позволяет мне что-то сделать. Но ну, я же не говорю киприот, гандоны но ну, Я так не говорю. Да? Я говорю просто ну, геополитические риски. То есть, я хотя бы ну, хочу найти виновного, да? хочу, но я ну, как-то не обвиняю первого, до кого дотянулся. Я все-таки пытаюсь... ну Это геополитика.
2: Ну Если я проиграл, то виноват брокер или аналитик? Ну,
1: ну, ну, всего. ну но здесь давай, будем немножко честны, что чаще всего обвинения идут не то, что вы так плохо поступили, а то, что, например, Мосбиржа могла бы поступить по-другому, да, не семь планок там, допустить, да, закрыться раньше, то есть, кому-то это было нужно, задают вопрос... Кто-то же это все откупал. К СПБ бирже такой же вопрос. Вы нам говорили, что у нас все четко, все классно и все нормально. А потом выясняется, что у вас 5 депозитариев, и вы в одном потеряли в феврале деньги, а сказали нам об этом в мае. И почему я, купивший в мае бумагу FTI, получаю ее замороженной? Хотя у вас 2 месяца назад заморозили. Я-то тут при чем? И вы об этом молчали два месяца. Вот это вот смущает, вот в этом недоверие. Эти
0: кейсы точно, ну, если автором, если автором э, эмитентом проблемы является биржа, ну, нужно им сказать, извините, вы автор этой проблемы, принимайте, решайте. Да? Но т- т- сейчас не все проблемы, не все проблемы, которые есть на фондом рынке как инфраструктура, не всеми авторами являются брокеры. Иногда он точно так же в вахеле, как и мы. То есть, вот, ну, ты прав, то есть ну, надо просто разделить. А я сейчас что-то смотрю, и как будто, ну, как мне кажется, это нечестно просто. Я, видимо, какая-то есть, ну, как это, гордость за индустрию, я не знаю, если я, я не работаю. я говорю, что да, ну, слушайте, камон, это я приглашаю людей здесь поговорить о проблемах, которым уже 20 лет, может, и там еще будет 20 лет, к сожалению, не будьте наивными. Вот, как видите, там есть проблемы. То есть я как бы я хочу, я культивирую эту тему, но не все собаки должны быть повешены как бы на индустрии вот я с этим прям, у меня это злит, не знаю, как это, ну, ты прав, что не, да что, не без греха, то есть, но ну, есть проблемы, их нужно поднять, да, то есть, давайте их решим, но не все, они завтра Да нет, а все,
1: все не говорят, но ну, есть достаточно да. очень простые логичные вещи, зачем открывать утренние торги 24 числа, да, но ну, это да, говоря, банальные такие, вот простые.
2: Я еще вот до открытия торгов написал, что нельзя открывать, и не только я написал, на финале это висело. Ну нас же не послушали.
1: Да, то есть, ну понятно, что не все. К брокерам, кстати, вопросов меньше всего, потому что многие брокеры отработали более-менее нормально и не особо висли, вот, а бирже как раз. И к питерской, и к московской, конечно, есть вопросы.
0: Я, кстати, никогда не думал о том, надо было открываться. Серьезно, никогда не думал, надо открываться было или нет. Вы сейчас меня спросили, я такой задумался. Но было... смотри, а была такая опция?
1: Вот смотри, раз. А дальше мы видели, что происходило. Мы видели уже не первый раз. Помнишь, утренние сливы непонятно на чем были еще на утренней сессии в ноябре? Непонятные. И зачем сейчас при увеличении нагнетания на в геополитике, зачем открывать вечернюю сессию? Тоже здесь вопрос, да? Но вот зачем вы это делаете? А, а, сейчас, честно, открыто, просто я никогда да, не торговал да? Да, вот она с 12 числа, я еще там, открыли, да, 12 числа, право... открыли вечер. Не то, что
2: они хотят там не понимать, что размажут тонким слоем ликвидности по этому бутерброду, а часто у нас правая рука не понимает, что делает левая рука. То есть есть определенные конфликты, я, например, работал в одной компании брокерской, и там многие бизнес-процессы были заморожены, клиентам говорили то одно, то другое. И говорили только из-за конфликтов внутри этой структуры. То есть одни даже сквозь зубы не хотят информировать. И так, наверное, и в пленных биржах есть пленные группы влияния. Наверняка есть люди там не глупее, чем мы с тобой, и понимают, что вред от этой утренней торговли, но есть и
1: другие. Да, тогда продолжу вопрос. Вот смотри, все, что произошло. И вот сейчас регулятор испугался, или вот не пережимает ли он сейчас заботы о нас? То есть не торгуем ни квалом теперь акциями. Тут ограничим, здесь обрежем, сюда не ходи, это не покупай. Вот это вот просто потому, что они уже перебздеть лучше? Или же это вот такая планомерная работа, и нам говорят, что «ребята, вы будете потом покупать только российские акции и нашего ФЗ, все, вот мы идем туда». Либо это же просто, блин, мы не знаем, что происходит, лучше все запрещаем, но не стукнет за то.
2: Ну, Россия это страна крайности. Мы же в России живем, да? И каждый чиновник боится потерять свое место. Поэтому мне вторая версия твоя больше нравится. Что легче запретить, что потом.
0: Я, кстати, не думал тоже так об этом, Сереж. Я думал, что эти решения принимаются, потому что ну, видят где-то на горизонте, ну, там, не знаю, это же двусторонняя торговля, что такое американские бумаги. Там и доллар, и активы, и зарубежные. То есть они видят где то потенцию, что они ну, отрежут просто эту возможность. Просто не будет, да, такие вот. Поэтому мы защищаем вас. А ты видишь, а ты ну, говоришь: что они задумались о нас, запереживали. И решили снизить ну, типа, все риски. Я, кстати, так и не думал об этом. Ну, кстати, вот что-то в этом есть. да. То есть, типа, не качнул сначала в левую сторону. Они а такие, типа, на автопилоте 24 числа. Типа, все как раньше. А, а если мы сейчас оставим торги? Это же как получается? Что мы как будто заморозили ваши бумаги? Да? То есть они такие, типа, 24 часа. И поэтому продолжаем, как есть вот, вот такой вот шок, да, и такой. А теперь мы будем сначала. Как они запускали? Помните, они там что-то 33 бумаги опустили. Потом там что-то АДР вообще не будем запускать. То есть, а потом они как бы начали как маятник качнуть в другую сторону. Оказалось, что вот это типа полная свобода. И как бы: Ну, это же вообще нормально, торги открыты. Это же нормально, это же рыночная экономика, это нормально. Ну, Оказалось, это... что не всегда. А? И они начали, типа, вот сейчас заворачивать. да?
2: А представьте да. такой вариант, что рано или поздно недружных нерезов придется выпускать в плате переговоров. В результате все, котировки заливаются, и они выходят все в белом. Ну вот видите, мы вас спасали, по многим пунктам, мы вас спасали. Короче, друзья,
0: мужчины, что-то как старые бабки начали. Сори, можно я поговорю про будущее? Я этот вопрос Андрей, много, как мы задаю сейчас, вообще всем uh-huh. людям публично. Вот твоя версия, что будет конкретно с фондовым рынком? То есть вот мы сейчас альтернативные инвестиции не рассматриваем. Вот типа фондовый рынок там через два-три года, два не будем большие брать горизонты. Твой, ну, твой взгляд прогноз, не знаю. Какой-то. Ставка.
2: Ну, смотри, мы, когда пили чай сейчас до. <смех> вот мы говорили, что не будем говорить о политике, договаривались. А сейчас как-то спрашиваешь такой вопрос, который в момент, когда мы находимся на переломе политической парадигмы, ну, никак политику не выкинешь нафиг. То есть у нас все равно идет два варианта. Как аналитика в лифте поймали, либо верхняя, либо у нас перестройка 2.0, и котировки в два раза вырастают. Ну, это мы уже видели. Ну, грубо говоря, это 1988 год. То есть 1985 мы Америка враг, мы вас разбомбим, 88-й целуемся с НАТО в губы. За три года мы этого видели уже проходили. Либо сценарий менее благоприятный: рынок наш сужается до небольшого количества бумаг, третий шлон умирает, и никакого роста мы не видим. Ну, как бы инерционный сценарий. Вот. в среднего я не вижу. Будет либо очень плохо, либо прямо очень хорошо. То есть, ставки очень высоки, мне так кажется.
0: Я понял. У тебя богатый опыт 1995 года, и ты говоришь, типа, будет низкая ликвидность, там, третий шел он мертвый. А вот если бы ты поискал аналог в прошлом года, типа, какой год... Эта ситуация, вот, это, вот, этот, вот этот сценарий, только один вот этот негативный сценарий. Ну, Напоминаю тебе, какой из этих лет, да, вот в прошлом, ну, 208, например, вот примерно так там и было, там, или 2005
2: По настрою. Нет, нет, вообще ничего похожего не видел. Потому что каждый кризис по-новому. Но по степени пессимизма это 1998 год, когда мы в, одной, в одном банке резко перешли на Жулевское пиво. До этого пили немецкое пиво. И, и все. И Почему получилось? Потому что у нас были завышенные ожидания, завышенные ожидания, что, нас, что Газпром будет только расти, что наш рынок на низком старте, и даже наша бухгалтерия не могла учитывать короткие позиции. Меня вызывали банк и говорили, зачем ты хочешь продавать Газпром? Проси деньги, еще, ну, разбавься, купи там еще побольше. То есть люди даже не понимали, что может и рынок вниз идти. И потом такой резкий мордом, обстол. Вот примерно в таком мы состоянии сейчас, но менее ярком, конечно. Слушай, ну
0: это вселяет небольшую надежду. То есть вот ты там сидишь в восьмом году, пьешь пиво, Жигулевское теперь. Вот и до падения, до падения Газпрома. Но если бы ты его купил и нашел где-то взаимотерпение терпения столько лет, да, то даже сейчас, мне кажется, ты же было бы хорошо, заработал, нет. Я просто это к тому, что ну, хочется какой-то позитив добавить сюда. Типа, ну, подождем 20 лет, или сколько там пошло, с 198 года, да? Подождем, там, 20, сколько, 24.
2: Там доллар был хороший, понимаешь? Там человек, который тысячу долларов получал, он уже считает все. все.
1: Ну да, Жить... полет 6, да, с 6 до 24. Да, это сейчас. Это другая ситуация, да.
0: Ну, уже с долларом такого не сложно представить сейчас, да? Хорошо. Сереж, вопросы есть у тебя?
1: Да, у меня есть вопросы. Вот смотри, мы все-таки. Я думаю, и у тебя на канале, и там у меня люди в основном говорят про инвестиции, которые воспитаны на книжках Баффета, забиты головой Домодораном и так далее. И вот не кажется ли тебе, что ну, в ближайший год эти книжки надо в унитаз куда-то спустить или на дальнюю полку убрать, потому что все, что там было написано, оно сейчас в принципе перестало работать. Вот действительно, у нас во главу пришла политика, Какие-то новые нелинейные истории, типа там, разгонов неликвидов, потому что очень много физиков осталось, да? ушли институты, умные люди, умные деньги, скажем так, да? и у нас большое количество физиков, которые вот нервно мечется из бумаги в бумагу. Вот не, не, не время ли пришло того, что пора свою парадигму мышления поменять, не торговать, как ты торговал раньше, а вот перестроиться под этот мир, сказать, все новая реальность, Грэм, подожди. Вернусь к тебе попозже, когда все наладится. А сейчас вот надо жить по-другому и торговать по-другому.
2: Начнем с того, что многие книги написаны либо сбитыми летчиками, либо людьми, которые сделали большие дела. Но сейчас они какие-нибудь немножко другим занимаются: либо лоббированием, либо что-то в таком духе высоком. Да, они уже сейчас не действующие летчики. Вот. Ну, в принципе, мой подход такой: что на нашем рынке сейчас Работают совершенно другие принципы. И люди не всегда понимают, что самые ценные спикеры на канале, ну, конечно, ты это сам и я. Но есть еще люди, которые очень ценные, которые имеют подходы и которые живут с трейдингом много лет. Ну но вот, их видео вообще никто не смотрит. Меня это вообще так смешно, потому что это люди действительно не работают по найму. Они не свой фейс особо не показывают. Но я просто знаю, что они живут только с рынка много лет. Используют, допустим, технический анализ, определенная методика у них есть. да, Они совершенствуются, и особо им нет ни интереса видеть свой фейс. Ну так, по дружбе, они могут посвятить свой фейс, но не на постоянной основе. И чем более ценный спикер, да, тем меньше его смотрят потому что никак это не укладывается когда человек приходит в инвестиционную компанию читает книжку там часто все как в компании да вот чтобы человек счет открыть открыл счет ему говорят, вот вот анализ 45 минут плюс 45 минут, а вот столик счеты открывают вот анализ вот пожалуйста вот сорос вот то то вот то то и пожалуйста да а вот это вот очень сложно чем эти занимаются люди да так просто счета не откроешь. Изначально человека пустили по другой колее, и он так и поедет по этой колее, которая ведет никуда. А вот эти люди, они слишком сложны, и они прошли на это через набивание шишек, и на это никто не готов. Это очень долго свою торговую систему делать. Так мне кажется.
1: Но мне кажется, еще очень сложно рассказать про свою торговую систему, чтобы это было интересно. Да? Ну, вот я Рома Андреева, когда слушаю, очень много цифр, то есть Я не знаю, знаешь ты или нет. И следующий вопрос как раз будет тогда связан с ним. Моя версия такая, что когда ты слушаешь про технический анализ, очень много терминов, очень много непонятно, очень много надо разбираться. А слушаешь Орловского, и он говорит, «Газпром надо брать, Чем мне еще надо, зачем мне разбираться?» Людям
2: нужны готовые решения.
1: Технический анализ не
2: клонируется. В плане обучения вы можете сказать, что такое стакан и что такое хижировать риски. Но свою торговую систему вы можете дать кому-то, но все равно человек не будет по ней работать. Потому что у вас мозги такие, у меня другие. Поэтому придется свою систему делать. А это очень сложно. А люди с клиповым мышлением этому не нужно. Им нужно что-то готовое раз-два, раз два. Вот я хочу сказать случай: один из самых хороших трейдеров, который у меня есть на канале долларовый миллионер. И раскрутился 6 тысяч долларов. Фамилию только не надо говорить: он там идет как безымянный трейдер. Неважно. И он у нас вел такую в компании «Торгуметь с лучшими», просто сигналы давал, так вот люди не следуют сигналам, люди пытаются модернизировать, а у него было как? Один сигнал – вход, стоп, быстрый – стоп, потом второй – стоп, быстрый, потом третий сигнал – он тянет, люди не могут. Два сигнала их выбило, третий они уже дублируют и против него играют, в результате этих сигналов… Вся компания, которая, была в минусе, потому что все модернизировали его систему, а он был плюс, это был анекдот.
1: И вот, наверное, почему вспомнил следующий вопрос. Про Рома О. Андреева да, говорили. Мы с ним как раз хотели сделать отдельную запись и поговорить про кукла. Вот вопрос к тебе. 27 лет на рынке. Ты веришь в кукла? Ты его видел? Ты им был? Он вообще существует, или это такая городская байка и легенда?
0: Можно я вклинюсь? Я допускаю, что какой-то процент моей аудитории может не понять этот феномен. На самом деле. То есть, несмотря на то, что тут тоже ребята опытные, просто ну, другой мир. Ты есть спекуляции, Андрей, а мы его просто держим. Пояснишь в одно предложение. Нет, ну
1: здесь меня тоже совсем уж спекуляции не записывают. Как раз случая. весь мой блог он чисто про инвестиции. Что такое кукол? Да? Это некая некая большая масса денег, которая обладает некими наборами новых знаний, например, твоих позиций, и охотится на таких простых ребят, вот как мы. Да, то есть это считается либо большой фонд, либо сами брокеры знают, где стопы у своих клиентов, и специально выбивают их, на этом дополнительно зарабатывают. То есть вот такая Спасибо. вот... Спасибо, да,
2: Андрей. Да, кстати, тема популярная, у меня даже есть такое видео по поводу этих, ну что я думаю, я думаю, что есть он, но включается он не в каждую секунду, Я надо что он все время контролирует всю ситуацию. Об этом я впервые задумался в 2003 году, когда началась ситуация с Юкусом и когда в «Новой газете» был обаликован график, Юкуса, и кто чего говорил, ну там… Путин, банкротства ЮКУСа не будет и так далее. График, кто что говорил? Ну, ребята, ну, это есть. То же самое и по Газпрому сейчас. Просто я не думаю, что все, что на рынке происходит, происходит под контролем вот, в какие-то моменты, в какие-то активы. Не, не,
1: смотри, здесь я, наверное, больше не про инсайдеров. То есть, инсайдеры, понятно, есть. У меня в годы... 16-й или 17-й год я делал ту же самую историю, как вот, говоришь, в новой газете. Я брал высказывания Шувалова, не Шувалова, Медведева, Путина, и также на индекс ММВБ накладывал и на график «Газпром», когда вот этот торг был 25 или 50, будут платить госы. Да, там все видно, там вообще думать не надо. Нет, я имею в виду не не инсайдеров чистых, потому что, скорее всего, фондовый рынок для них вторичен, то есть у них есть своя жизнь, свои заработки, а вот именно тот, брокер или тот, кто этим вот занимается, скажем так, профессионально. То есть брокер, биржа, просто очень большой крупный игрок, который вот следует своей целью ошкурить нас. То есть вот есть такое мнение, что я теряю на рынке просто потому, что он все знает о моих позах, он видит все мои стопы, и он охотится за мной и там, Назаром, Андреем и Мурадом. Вот.
0: Но Это нелегально, но он все равно это делает. Да, да естественно.
1: естественно. Это типа
2: в тайну. Mm. Да, это попахивает шизофренией. <как> если, если я так буду говорить, что кто-то за мной охотится, вы сразу вызывайте скорую помощь, пожалуйста. Попахивает а улю.
0: Андрей, есть мнение, что на самом деле это просто оправдание собственных провалов вот Кукол, да? И, а почему я к Андрею обращаюсь к тебе, наверное, тоже, да? Я могу просто, короче, Кукол это любой похож. Я не знаю почему, не знаю, почему я почитал, что именно тебе нужно спросить. Но это, видимо, в, в стол вопрос, в стол, что это просто ну, феномен, который оправдывает на самом деле даже не ну, не то, что ты там плохо торгуешь, нет, ну, просто там рандом. Просто, ну, просто не повезло, не повезло. Но когда ты же не повезло, как-то стрёмно, потому что у тебя, получается, стратегия тогда строится на везении. А другое дело, когда не повезло, от а тебя вычислили. Они, они наказали, они знали, где. Понимаешь? То есть, ну, как бы это просто оправдание неудачи.
1: Нет, здесь я полностью с этим согласен. Почему? Потому что мы знаем статистику спекулянтов. В основном это касается, конечно же, ребят, которые спекулируют. Мы знаем их статистику и их срок жизни на на бирже. Естественно, потом уйти, уйти с нее и сказать, ну это я просто глупый, потерял деньги, ищется оправдание. То есть, мне сложно поверить, чтобы брокеры сливали позиции своих клиентов или играли против своих клиентов. То есть брокеры, ну, не думаю, что они пришли на рынок на 2-3 года, а в долгосроке это все равно всплывет. То есть кто-то этим будет заниматься все равно внутри компании, правильно? Это все равно выйдет наружу, это все равно станет известно, и доверие потеряется ну, просто очень сильно. Но
0: это сроки. Ладно, там доверие. Я да. думаю, что... Ну... Ну, хотя, может, конечно, очень отчаянные люди финансисты. Мне кажется, там хорошая зарплата в этом секторе нет. То есть я думаю, что ну, не будет они так рисковать. Хотя, конечно, какая сумма, да? Но...
2: Мы, смотрите, мы сейчас как-то у нас разговариваем, как будто мир черный или белый. Вот мы говорим, брокер чистый или нечистый, да, а вот если он серый, вот если есть и кукол, и... И кукол вместе с тем нет. Какие-то периоды. Да? Вот то, что ты сказал, мне очень близко, что люди еще не готовы признать себя, Всегда у них кто все виноват, ли кукол, либо жена пилит, либо что-то еще. Это правильно. С другой стороны, и есть элементы манипулирования. А есть элементы, когда ты манипулируешь рынком, даже сам не хочешь манипулировать. Например, я работал в одной компании и писал аналитику по О2ТВ. Вот такой, была фишка, такая малоликвидная. А, и ну, я канал прот... хороший был. Да, я обратил внимание, что когда я что-то, а поскольку там Грошовый ну, объем проходили, как только что-то напишу, плохое или хорошее, она прыгнет в ту или другую сторону. Хотите, верьте, хотите нет. Я, что манипулятор, я на этом деньги не имел. Но я точно прослеживал корреляцию. То, что ты сказал, я никогда не видел, что брокер играл против позиций клиентов. Вот никогда. Но я видел другое: что когда в казначейство там, ну, спускаются люди, там какие-то физические лица узнают личную информацию количество там коротких, там, оперативную информацию, или каких бумаг не хватает, там в репо, используют их в своих целях. Такое я видел. Но это какие-то небольшие объемы, которые не могут рынок двигать.
0: Ну, опять чисто гипотетически. гипотетически ну, есть там возможность, например, ну у тебя же есть риск-сервер, да. Ты можешь посчитать, там где будет. Ну, ты должен клиента допустим, по маржинколу продать. Ты можешь посчитать, где будет остановка. Ну, просто чисто сквиз. да, Только себе собрать, встать внизу. Это возможно. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что эти доходы, которые будут на этом отскоке, не стоят... Ну, свободы, во-первых, это совершенно очевидно. Да? Во-вторых, там хорошие зарплаты. То есть, ну вот Особенно те люди, которые
2: знают эту инфу, не верят. Представляете все вот фондовая индустрии, Все путешествуют с компанией в компанию. Если кто-то будет заниматься этим в да, Что, да, что да. мы не узнаем, что ли? это вот, Все же так вот ходят. Там круговорот клерка в природе абсолютно. Да, да поэтому правда. я в это не верю.
1: Нет, как, как системно, наверное, нет. Но могу рассказать историю. Она приключилась со мной. Из одного большого банка-брокера мне позвонил знакомый и сказал, сегодня бумага X, если дойдет до вот этой отметки, мы знаем, что сделать, потому что у нас есть клиент с позицией больше ерда в ней, которая улетит на маржин. Поэтому если увидишь эту цену, ты увидишь, как мы его будем лить вниз, и покупай ее на отскок. Вот это вот была история не купил
0: на самом деле, то что я рассказал практически да только, то только, только менее технологично. то есть какая-то, <кười> какая-то <кười>
1: част, частная история она может быть сколько на этом заработать и попасться на этом ну наверное сложно поэтому здесь ну вот смотри есть аналогии вот как я говорил что люди пришли поиграть на рынок поэтому теряют и нашли кого обвинить то же самое вот в мире спортивных ставок там кукла быть не может, ты сам выбрал команды, на которых ты ставишь. И больше 99% людей теряют деньги на этом бизнесе. Но даже они там умудряются обвинить букмекера, что он виноват, что он его Он не хотел на это ставить, вот его вдруг заставили. Вот они какую-то там распродажу сделали, именно там дополнительные бонусы, если ты поставишь там на матч Спартак, там, зенит или еще что-то. Он не виноват. Ну вот даже в таких вот вещах, ну находят же виноватых. И, ну, про казино здесь можно тоже вспомнить такая же история. И крупье не так читает, я его заподозрил. И рулетка кривая, и шарик там намагничен, и еще что-то. Поэтому здесь
2: и есть еще вот, ну как бы специфика такая, что исполнители конкретные. Вот да. И вот многие махинации, они вот внутри компании могут проходить. Да, но не совсем не факт, что это все руководство высшее в курсе. В частности, вот у меня была история с одной очень крупной компанией, знакомая из Уфы, торговала, торговала и очень прибыльную сделку они сначала с утра прислали ей отчёт брокеров, что она есть, а потом взяли и стерли нахрен. Вот. Но она такая девочка боевая, она связала с журналистами ведомости, коммерсант, все рассказала, и мне попросила просто контакт этой компании, ну, высшего руководства. И дальше вопрос был урегулирован, и она была очень довольна, как урегулирован. Я даже не уверен, что это все было наверху. Это, скорее всего, местная инициатива, исполнители конкретно что-то там дохимичили.
1: Ну, от меня последний вопрос, наверное, вот мы вспомнили инсайдеров, а я вспоминаю наше законодательство. Да, ну, мягко говоря, фондовое, вот все, что связано с фондовым рынком, наше законодательство, ну, мягко говоря, не идеально. Да, мы видим... Какие проблемы инсайдеры в Америке имеют с законом, если что, и мы видим полное попустительство у нас здесь. Хотя нам рассказывают каждый раз, что, ребята, наша задача приоритетная – развитие фондового рынка, вернуть доверие главное. Вы помните об этом, мы работаем. Но вот с точки зрения законодательства ничего не происходит. Как тебе кажется, это вообще реальная история, или им это просто неинтересно, потому что они сами работают в этом поле и не хотят подставляться, или почему так происходит, и что будет с этим дальше?
2: Ну, как вот говорят, язык дан разведчику, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому если что-то озвучивается, что мы, допустим, строим какую-то фондовый рынок замечательный будущего, или мы будем финансовый центр, или какую-нибудь другую ерунду. Не совсем не факт, что мы движемся в этом направлении. Это может быть какая-то операция прикрытия. Поэтому давайте судить по делам, а не по планам развития фондового рынка, финансового рынка.
0: Друзья, у нас тайминг, поэтому я позволю себе последний вопрос. Давай. опять сори, что я про рынок акций, про фондовый рынок, я понял, что у тебя кругозор шире. Вот нам мы здесь задрочили. Поэтому вопрос... Про это. Вот ты просыпаешься, значит, в будущем, надеюсь, в ближайшем, вот, открываешь газету видомости, например, да, или там коммерсант. Что должно быть там написано? Какой должен быть заголовок, элит. После чего ты прочитал такое, я сейчас пойду и куплю, ну, прям хорошо акции, прям много акций куплю. Вот у меня там есть какие-то золото, я его пойду продам, а куплю акции. Что написано в газете?
2: Ну, крупно. Горбачев, Михаил Сергеевич. Все.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.